0: Ich hab keinen Bock mehr, ich schmeiß alle raus, ich schwör's ich fange ja. irgendwo bei Rewe an, an der Kasse, Alter, lass mir einen Silberblick kloppen, Alter, und dann guck ich da ein bisschen in die Bananen und wir irgendwas über die Kasse und gehen nach Hause und hab am Monatsende 1500 netto und dann sollen sie mich alle am Arsch lecken.
1: Das ist alles nicht mehr normal, ehrlich jetzt. Das ist alles nicht mehr normal, ehrlich jetzt.
0: Guck ich da ein bisschen in die Bananen, das ist, das ist alles nicht mehr normal, ey. ehrlich jetzt guck' ich da ein bisschen eine Banane. Ich hab' keinen Bock mehr. Jetzt ist das ist alles nicht mehr normal, ey, Elegant. jetzt. guck' ich da ein bisschen eine Banane. Ich hab' keinen Bock mehr.
1: Jetzt ist das ist alles nicht mehr normal, ey, Elegant.
0: Klappfuß. Moin, Hanne, schön von dir zu hören, aber bevor wir. Jetzt in die nächste Plattfußfolge reinhüpfen, auf die wir alle gewartet haben. Lass uns doch kurz über unseren Partner der Woche reden, über Wupp. Denn ich habe gehört, das war gerade sehr entscheidend bei dir,
1: bei der äh, Feststellung deines Gesundheitszustands. Ja, Lasse, kein Problem, sehr gerne mache ich das. Also, wie man hört, ich bin leicht angeschlagen und leider ist es nicht nur eine Erkältung, sondern es ist das große C. Das große Ziel hat mich erwischt und äh, das Schöne an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass ich schon äh, natürlich in mich reingehäuft habe und gemerkt habe, da ist was nicht in Ordnung, aber Wup hat mir das nochmal bestätigt und nach sehr vielen Stunden Schlaf und einem sehr miesen Erholungswert, der mir dann angezeigt worden ist und einer erhöhten Temperatur, war mir klar, der Gesundheitsmonitor von Whoop zeigt mir hier gerade an, dass irgendwas nicht mit mir stimmt. Und äh, ja, so konnte ich mich testen und entsprechend jetzt reagieren. Jetzt liege ich hier im Bett, habe das Mikrofon vor meiner Nase und eine Tasse Tee und äh, kann nur sagen, danke Whoop und ich denke mal, dass ich damit auch wieder weiß, wo ich am Ende des Tages, wann ich wieder fit bin, ne? So soll es sein. Und wenn
0: ihr auch Bock habt, eure, euer volles Potenzial zu wecken und mit auf unsere, ich sag mal, Fitnessreise zu gehen, dann gebt doch einfach den Code plattfuß ein und erhaltet Rabatt von ganzen 15% auf deine wup mitgliedschaft auf join.Woop.com schräg plattfuß. Für den einen oder anderen, ne? war das jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell. Macht ja gar nichts. In unseren Show Notes findet ihr das einfach nochmal. Da könnt ihr euch dann mal in Ruhe umgucken. Und wir würden uns freuen, wenn ihr unserer Community auch äh, beitretet. Auch den Code dafür, den ihr dann in der App eingebt, findet ihr in den Show Notes Und äh, dort tauschen wir uns aus über alles Mögliche, was wir in dieser App entdecken. Denn es gibt dort viel zu entdecken. Und wir freuen uns auf euch. Hannes, wollen wir mal mit der Folge starten oder was? Sehr gerne. Geil. Da sind wir live auf euren Ohren. Ah, Hannes, ich ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich, ich denke mal, wir fangen einfach an. Willkommen bei Plattfuß Podcast, präsentiert von Orca Sportswear. Und wir müssen einfach mit einer schlimmen Nachricht anfangen. Es ist einfach so, wir kommen nicht drum herum. Ich habe noch stundenlang überlegt, ob wir noch irgendein Intro finden, ob wir mit guter Laune einstarten. Aber es
1: ist einfach, wie es ist, Hannes. Es ist, wie es ist. Es ist das große C, was über mir schwebt. Ich habe Corona, ja. Ich hänge im Bett, habe Gliederschmerzen, habe Husten, leichte Halsschmerzen. Aber ich muss mit der guten Nachricht dann doch irgendwo jetzt, also es gibt ja immer in allen Schlechten auch eine gute Nachricht. Ähm, und ich habe einen milden Verlauf bisher. Das heißt also, keine großen Fieberschübe und äh, ich, ich gehe davon aus, also weil ich hatte echt gerade, ich hatte gerade vor ein oder zwei Tagen, als ich das schon geahnt habe, da geht was schief, da kommt was auf mich zu, ähm, habe ich gedacht, okay, ich kann den Wettkampf absagen. Und was für eine Story! Ich fahre also nach Andalusien auf eine Hochzeit und hole mir dort natürlich klischeehaft wie es so sein muss äh, Corona ab und ja, kann an dem Wettkampf nicht teilnehmen. Dachte ich erst. So, das sind die, das sind die wirklich, dass wäre so eine miese Nachricht gewesen. Da hätte ich mich so drüber geärgert. Ähm, und jetzt ähm, ist es noch nicht sicher, aber es sind gute Zeichen da, dass ich, ähm, dass ich mich rechtzeitig erholen kann. So, also das ist äh, noch auch mit dem Konjunktiv, weiß ich. Aber äh, ja, das ist der harte Einstieg. Das ist hier der harte Einstieg. Lass, es tut mir leid, dass ich mit dieser sehr miesen und schlechten Nachricht eigentlich alle gerade aufrütteln muss und noch nicht mal gesagt habe, dass wir hier beim Plattfuß-Podcast sind und dass wir von präsentiert werden von Orca Sportswear. Habe ich noch nicht mal gesagt. Habe ich das nicht gerade gesagt? Nee, habe ich auch nicht gesagt, ne? Äh, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Also das war so, äh, ja, es ist... Es ist ein Rausch. Weh. Es ist ein Rausch. Du siehst auch ein bisschen berauscht aus, dass du dich bestimmt an den ganzen Tabletten hier reingepfiffen hast. Ähm äh, habe ich nicht, habe ich nicht. <lacht> ich trinke hier Tee und, äh, und nochmal Tee und äh, nochmal Tee und habe eine Suppe gegessen. Also Flüssigkeit ohne Ende wird hier reingedrückt in diesen äh, geschundenen Körper. Und äh, jetzt bevor alle sagen, hier ne, so leicht irgendwie ich sag mal, fast schon rassistisch nach dem Motto, ja, war ja klar, fährt er nach Spanien und kommt mit Corona wieder. Nee, nee, die spanischen Gäste haben alle kein Corona, aber die Deutschen, die hatten es alle. Also irgendwas ist da schief gelaufen und wir können uns das nicht erklären, weil auch nicht alle deutschen Gäste das haben, sondern es sind so vereinzelte Kleckerinseln, sage ich mal. Und äh, ja, also das ist wirklich dumm gelaufen. Und ich habe ich hab bis gestern Abend noch gedacht also Mittwoch war das, ähm, um das richtig einzusortieren, habe ich noch gedacht, ich komme drumherum, der Kelch wird an mir vorbeigereicht, ich habe einen negativen Test gehabt und heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte, oh, also doch ein bisschen komisch ist mir und dann habe ich äh, natürlich einen Test wieder gemacht und wie sollte es anders sein, er ist leider mit zwei Strichen versehen, ja. Ach Mensch, Hannes, es, es tut mir ein
0: kleines bisschen leid, ähm als, als Mensch tut es mir leid, als Konkurrent sage ich, yes, du bist aus der Vorbereitung raus, ähm, eine Woche saufen in Andalusien und jetzt auch noch Corona, Na, äh, da muss ich mir ja nicht mehr so viele Sorgen machen, Hannes.
1: Ja, es äh, stimmt nicht ganz, also erstmal muss ich sagen, dass ich die Woche nicht gesoffen habe, sondern natürlich habe ich auf der Hochzeit, haben wir das krachen lassen, das glaubst du gar nicht, Das habe ich sowas hab ich noch nie erlebt, das muss ich auch gleich nochmal in Ruhe alles erzählen. Ähm, Darfst du das? Erzählen. Das darf ich erzählen. Das darf ich erzählen. Das, ist, das war ein soziales Event, so wie das auch Paul Rippke mir äh, quasi gesagt hat oder vorhergesagt hat und genau so habe ich es auch gelebt. Also da müssen wir ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Nee, ich meine ich mein
0: nicht wegen äh, dir, sondern was da alles passiert ist und ob die Gäste damit einverstanden sind, dass du in einem öffentlichen
1: Podcast ähm, jetzt von den äh, Ereignissen von dieser Nacht redest. Weißt ja, ich nenne, ich nenne keine Namen und damit ist das, glaube ich, okay. Außer und, der Volker, äh, der hat sich völlig daneben. Äh, <lacht> <lacht> nee, also ich lasse ich lass die Namen weg, aber ich kann dir sagen, das war echt eine richtige geile Feierei. Und bevor ich aber jetzt reinsteige, will ich dir dann auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich äh, auf jeden Fall die Woche ganz prima weiter trainiert habe. Ich habe zwar kein Fahrradfahren machen können, das ging natürlich nicht, weil ich jetzt das Fahrrad nicht habe mitnehmen können, aber ich war laufen und ich war schwimmen und ich habe... Äh, ich habe meine Intervalle gemacht. Ich habe meinen langen äh, turner gemacht. Äh, es ist nicht so, dass ich eine Woche komplett raus war, sondern jetzt leider seit halt zwei Tagen raus bin. Ach das so, ist, äh, das heißt, du warst weiter am Ball. Ich war weiter am Ball bis ähm ja gut, okay, dann ist es nicht ganz richtig. Bis Samstag war ich am Ball und danach habe ich halt ähm, entsprechend also den F Sonntag genutzt, um meinen Körper wieder herzustellen und dann ähm, sollte ich Montag einen, einen Long Run machen und habe da schon festgestellt, oha, äh, irgendwie so ein leichtes Kratzen und dann dachte ich noch, das könnte vom Saufen kommen und vom vielen Grölen, weil äh, ja, das haben wir halt getan, ja, ja. wir haben viel gegrölt. Und ähm, sollte ich dann schon mal von Julia, die hat direkt reingefahren in die Parade, hat direkt gesagt, nee, lass das mal lieber. Ähm, ne? Die Sicherheit geht vor, also warten wir mal ab, wie sich es entwickelt. Dann hatte ich am Dienstag quasi sowieso meinen ähm, angesetzten Ruhetag und leider jetzt heute Mittwoch kommt die sehr, sehr negative, äh, naja, oder wie man will, Positive Vibe äh, ähm, Diagnose. Und ja, jetzt bin ich wohl erstmal raus ein paar Tage. Ja gut, dann
0: gleicht sich am Ende, Hannes, und das ist vielleicht auch die Lektion, die wir daraus nennen, alles einfach ein bisschen aus, denn ich war letzte Woche tatsächlich raus aus dem Training. Ähm, und das ist ja wie Ying und Yang hier, was? Das ist wie Ying und Yang, Hannes, wir ergänzen uns perfekt, ich war raus, du warst weiter drin, jetzt äh, bist du raus und ich bin wieder drin, also am Ende, glaube ich, kommen wir wieder äh, gleich ausgezerrt an der, an, der an der Startlinie an, also ich würde sagen, hier ist noch gar nichts irgendwie, ähm, irgendwie angesagt, hier ist noch gar nichts bestimmt. Die Flinte würde ich noch nicht ins Korn werfen, Hannes. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie einen sehr, sehr milden Verlauf hatten. Und nach wirklich drei Tagen waren sie wieder fit, noch nicht negativ. Aber dann zwei Tage später auch wieder negativ. Und sie hatten tatsächlich gar keine Nachwehen. Also ich würde sagen, mit diesen Gedanken muss man da auch reingehen. Wenn man sich da jetzt in diese Krankheit reinhängt, dann bleibt man auch länger krank. Aber das kommt ja gar nicht in die Tüte. Denn es sind tatsächlich, Hannes, und das müssen wir jetzt nicht an der Stelle nochmal betonen, nur noch 24 Tage zu unserem Wettkampf, auf den wir seit drei Jahren hinarbeiten. Da wird ja so eine kleine blöde äh, Krankheit wie Corona uns ja jetzt nicht den, den, äh,
1: den Spaß verderben. Das darf ja nicht sein. Also, ja, Ach, 24 Tage, ey, wenn man das nochmal so hört. 24 Tage und jetzt kriege ich so eine Woche eine Auszeit verpasst. Also das ist wirklich herrlich. Ja, ich hoffe mal wirklich, dass ich nicht, nicht, dass ich nicht davon großen Schaden trage. Bisher geht es, ich muss schon sagen, es ist anstrengend, ähm, zu hier irgendwie mal jetzt zu Fuß rumzugehen. Ähm, das habe ich halt machen müssen, weil ich einmal zum PCR-Test gelatscht bin, schön mit Maske auf. Das ist schon nicht so ganz cool gewesen, aber. Ja, drück mal die Daumen, dass ich in fünf Tagen wieder dra draußen bin in der Welt und dass ich wieder ganz normal einsteigen kann. Und jetzt die Frage an dich, soll ich etwa zum Kardiologen noch latschen und mich untersuchen lassen, so wegen Danach, Nachhaltig? Du? Und, ja. Uh. Ist das, oder übertreibe ich da jetzt? Ich habe überhaupt noch, nee, also übertreiben kann man,
0: glaube ich, in, in, mit, mit dieser Krankheit ganz und gar nicht. Also egal, welche Mittel du einlatscht, die sind alle äh, begründet. Denn, man muss ja nun mal sagen, es gibt sehr viele Leute, die an, ich glaube, das nennt sich dann Long-Covid, äh, dann, dann noch erlitten, äh, erleiden, also Long-Covid, ich weiß nicht, wie das Wort ist, aber auf jeden Fall leiden sie unter, unter Long-Covid und das bedeutet, dass du wirklich für sehr lange Zeit eingeschränkt bist, was dein Leistungsvermögen angeht und dann ist, als Sportler bist, bist du ja eigentlich brauchst du ja nur deine Leistungsvermögen, mehr brauchst du eigentlich gar nicht, ne? Ja, noch ein bisschen Köpfchen und gute Laune, aber ansonsten ist es ja tatsächlich deine Lunge und deine Muskeln das, worauf es, es ankommt. Und dementsprechend würde ich dort einfach kein Risiko eingehen und tatsächlich den kompletten Weg gehen und nochmal überall
1: vorbeigucken, was du dir irgendwie noch zeitlich reinkriegst. Ja, mache ich vielleicht. Ist vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen so eine Erfahrung schon mal gemacht habt. Ähm, wie ihr damit umgegangen seid. Ich meine, es gibt ja so äh, quasi diese Top-Athleten, wie ich glaube sogar Laura Phillips hatte das sogar, die jetzt äh, vor kurzem erst Corona und ist danach sogar wieder eine, eine Siegeszeit gelaufen. Also mit anderen Worten äh, direkt danach, direkt wieder aufs Treppchen. Und ähm, das das, das äh, ja, ist für mich jetzt ja nicht relevant, aber mit anderen Worten, die konnte das körperlich bewältigen. Und und das ist mir nur wichtig, also wenn ihr da draußen irgendwie eine Idee habt, was los sein könnte, beziehungsweise ob ich, worauf ich achten sollte, ich bin dankbar um ein paar Nachrichten und ein paar gute Tipps. Schickt mir gerne eure Meinung dazu und äh, ja, und drückt mir die Daumen, dass das naja, alles jetzt hier was logisch
0: ist, kann ich dir ja auch mal antworten, du hast Krone, das hast du ja schon festgestellt. Du ja, meinst, nee, wir
1: sollen unsere DMs
0: schwemmen mit Tipps und Tricks, wie man das jetzt schneller los wird und äh, wie, wie man wieder
1: schnell fit wird oder was? Ja, beziehungsweise ob, man, ob, äh, ob, ob dann auch quasi die Leute da draußen zum Kardiologen danach gelatscht sind oder irgendwie sich untersucht lassen haben oder worauf ich achten muss, damit ich wieder in das Training einsteigen kann, ohne dass ich dann danach äh, zusammenklappe und quasi eigentlich ähm, ja, mich langfristig schade. So, ne? also, ja, ja, da gibt es bestimmt einige
0: draußen, sind wir nämlich mal ganz ehrlich. Jetzt hatte ich auch das Gefühl, sind die letzten beiden, die noch kein Corona hatten, Jetzt ja. hat es dich ähm, 24 Tage davor erwischt. Das kann ja noch ganz gut ausgehen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich quasi ja immer noch auf der Abschlussliste stehe. Und ja. ähm, ich habe richtig Schiss, dass es jetzt tatsächlich in den letzten knappen Tagen davor passiert. Also richtig Katastrophe wäre ja sieben Tage davor, weil dann kann ich nicht mal nach Dänemark fahren oder, oder nur vier Tage davor oder was auch immer. Und ähm, fürs Training, was dann aber auch ja eigentlich wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann auch ein bisschen in den Hintergrund tritt, Hauptsache, man zerschießt sich nichts, also man hört doch auch viel von, wer zu früh ins Training einsteigt und Herzmuskel und dies und das. Ich höre doch schon unsere Mutter schreien, äh, nicht zu früh, nicht zu früh wegen Herzmuskelentzündung und dies und das und jenes. Was glaubst du, was sie gemacht hat?
1: Sie hat mich direkt angerufen und hat gesagt, bloß nicht zu früh wieder einsteigen.
0: <lacht> genau du? den Satz habe ich schon gehört, ja. Denn ja, das ja, so ist, ist ja nun mal äh, die Horrornachricht überhaupt mit, mit Herzmuskelentzündung und sowas. Das will man ja nun wirklich nicht haben. Also dementsprechend dann im Angesicht von der Krankheit, die man dann bekommen hat, und die müssen wir ja auch einfach mal so sehen, ne, vor äh, noch einem Jahr oder so äh, war gar nichts mit vor der Tür gehen. Jetzt haben wir ja schon einen ganz anderen Status erreicht. Dennoch sollten wir die Krankheit an sich ja noch ernst nehmen, was die Lunge angeht etc. und dies und das und jenes. Die Pandemie ist nicht vorbei. Also, ähm dann ist es schade um den Wettkampf. Sehr, sehr schade um den Wettkampf. Ich, oh, ich denke gerade zum ersten Mal darüber nach, wie schade das wäre. Aber Das wäre bitter. Ähm, ne?
1: Das wäre wär richtig bitter. Also ich habe auch schon darüber nachgedacht, was ich dann, wie ich damit umgehen würde. So. Also also ich würde natürlich, Wenn es geht, dann würde ich natürlich irgendwie trotzdem versuchen, hinzufahren und dich zu supporten. Also wenn ich jetzt dadurch aussteigen müsste, ne, dann wäre ich da und würde äh, so, so weit es geht dich äh, supporten. Ähm, aber ich müsste, und das würde, glaube ich, mein, meine innere Stimme würde sagen, Alter, so viel Arbeit hast du jetzt hier reingesteckt, so viel Kraft und Energie, so viel Schweiß und Blut, naja, Blut weniger, aber so viel Schweiß und Energie, ähm, da, da muss ich einen Ersatzwettkampf machen, da muss ich irgendwie eine andere Lösung finden. Weil das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen, dass ich nach zweieinhalb Jahren dieses Podcasts, der auf diesen einen Wettkampf hin steuert und wir das schon zweimal abgesagt haben oder beziehungsweise abgesagt bekommen haben, dass ich jetzt selber in der Situation bin, dass ich nicht dran teilnehmen kann. Das wäre und ist ein Schlag in, ins Zentralmassiv. Und damit möchte ich dass äh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, aber dann würde ich wahrscheinlich einen Monat später noch mir einen Wettkampf raussuchen und sagen, komm, ich lege mir alles frei, ich lege das Geld hin, und hau da nochmal einen anderen großen Wettkampf raus. Ja, also, gut, der, so,
0: das ist natürlich jetzt alles wieder auch ein bisschen Definitionssache, ne? Wofür macht man das alles hier, den, den ganzen Stress oder wie du gerade gesagt hast, es ist ja auch einfach ähm, noch wie ein Job nebenbei, den man macht, was die Stundenanzahl angeht, die man in der Woche in dieses, oh, ich will es eigentlich gar nicht Hobby nennen, weil ich finde, es überschreitet immer. Die Grenzen eines Hobbys, also äh, die man in diesen Lifestyle, den wir hier beide schieben, ähm, mehr oder weniger, äh, reinsteckt, wofür macht man es wirklich? Macht man es nur für diesen einen Wettkampf oder für eine, ein Leistungsniveau, was man ja auch an verschiedenen Tagen abrufen kann? Denn diesen Leistungsstand, den du jetzt erreicht hast, den wirst du ja, den, wenn, wenn du dranbleibst, verlierst du den ja nicht. Der ist ja einen Monat später genauso gültig, wie er jetzt gültig ist. Und damit so. ist dieser Wettkampf ja eigentlich auch nur ein Punkt im Kalender, der dann ja auch abgehakt wird und danach geht das Leben ja auch trotzdem weiter. Da wirst du ja nicht aufhören zu trainieren, vielleicht drei, vier Tage und äh, dann geht's ja weiter.
1: So. Also die, die Frage ist, wofür macht man das Ganze? Das ist genau die richtige Frage. Und ich habe jetzt, dadurch, dass ich krank bin, viel Zeit. Ich hänge also viel im Bett rum und äh, ich merke auch, Konzentration ist nicht so allzu groß. Also ein Buch lesen ist nicht so einfach. Aber ich habe in der Zeit mal wieder Podcast gehört. Unser Medium, ein Medium, was ich sehr schätze. Und ich habe äh, einen Podcast, beziehungsweise zwei Folgen von, ähm, von On the Way to New York mal wieder gehört. Und dort gibt es eine, eine zwei Folgen mit Hinak Polenski Hinak Polensky kommt aus Kiel, ähm, was ich sehr witzig finde. Und er ist der einzige Zen-Meister in Deutschland. Also er ist zen Er ist ausgebildet mhm. worden in einem japanischen Kloster mhm. und hat halt ähm, als einziger Deutscher ähm, damit sozusagen diese Ausbildung ähm, oder ist halt, hat diesen Status Zen-Meister. Und ich konnte mit Zen-Meister oder mit Zen allgemein immer nicht so viel anfangen. Also für mich war das irgendwie eine seltsame Welt. Leicht esoterisch habe ich es abgeklatscht und dachte immer so, naja, äh, was machen die da, keine Ahnung, aber ist nicht meine Welt, muss ich auch nichts mit anfangen. Das so, machen doch
0: nur Kung-Fu-Meister, um sich auf ihren großen Kampf vorzubereiten, um ihren Erzfeind zu besiegen. Die gehen doch mit dem Zen irgendwie eins oder nicht.
1: Also, wenn, ja, ja. So. Zen ist quasi genau das: es bringt Geist und Körper in, in Ausgleich. So, und äh, die meditieren viel, aber es geht nicht nur ums Meditieren, sondern es geht auch um körperliche Arbeit. Und ähm, um sich quasi frei zu schwimmen von all den Zwängen, die man so draußen erlebt. Das klingt jetzt irgendwie schwierig oder ähm, seltsam, aber er, er hat das sehr gut erklärt, finde ich, so dass ich dann auch dachte: Ja, eigentlich ist Triathlon, äh, und das, wie wir es betreiben, Solange wir uns nicht den Zwängen der Zeiten unterwerfen, also den Zwang immer schneller zu sein und den Zwang immer besser zu sein, sondern einfach nur aus Lust und Laune ist das ja Freiheit, was wir machen, weil wir in einen meditativen Zustand gehen und weil wir uns körperlich herausfordern und uns von allen Zwängen in dem Moment eigentlich befreien. Gut, dummerweise gibt es dann sowas wie einen Wettkampf und ein Wettkampf ist dann auch ein bisschen wie so ein Zwang, ähm, weil man ja einfach äh, nicht als Sätze einfahren möchte. Aber auf der anderen Seite, Hauptsache man fährt ein, ne? Naja, also, ohne, ohne Wettkampf,
0: das haben wir ja auch schon mal geklärt, wärst du am Ende nur ein Schwimmer, ein Radfahrer und ein Läufer. Erst der Wettkampf macht es zum Triathlon.
1: Das stimmt, da hast du recht. So, aber dementsprechend
0: ohne diesen Punkt äh, kann man nichts machen. Und die Zeitmessung ist ja etwas, was äh, zwar existiert, aber was du müsstest dich ja theoretisch diesen Zwängen nicht. Ähm, unterwerfen, du könntest ja auch einfach noch mal ein bisschen bummeln im Wasser, kannst auch noch mal ganz in Ruhe noch einen Snack nehmen, bevor du dich aufs Rad setzt und das alles machen und kommt trotzdem am Abend ins Ziel rein. Ähm, ich glaube, das ist nur eine, eine, solche Leute gibt es ja auch, es ist nur eine Typfrage und mein Typ würde es, also Mensch, der ich bin, würde es gar nicht zulassen, länger Zeit zu brauchen, als, als irgendwie nötig. Also man, ich rutsche automatisch am Wettkampftag in einen, in einen Konkurrenz denken, einfach nur, weil ich weil ich dann halt auch nicht zurückgelassen werden will. Also, weißt du, ich will dann auch schon zeigen, was, was, was ich kann. Und ich trainiere ja auch nicht drei Jahre lang, um am Ende
1: ähm, mir Zeit zu lassen im Wettkampf. Das ergibt ja auch irgendwie nicht so richtig Sinn. Ja, weißt du, was er gesagt hat? Ein Zitat, was ich total gut fand. Äh, Wer nur wie eine Omi trainiert oder ein Opi, der wird auch nur so Muskeln wie ein Omi oder ein Opi bekommen. Und wer aber halt wie ein Bodybuilder trainiert, beziehungsweise wer halt richtig krass trainiert, wird auch in seiner Disziplin belohnt und in dem Erfolgserlebnis. Mhm, das ist ja ein und, ganz äh, weiser Mensch. Ganz weiser Mensch. <lacht> ja, ja. Ich stelle mir gerade. es trägt ja viel zu oft ein Kimono. Also ist das... Nur, ist, nur, nur, nur. Ist der,
0: ich ich habe immer ganz oft so Probleme mit so Leuten, die zu sehr in andere Kulturen abrutschen. Weißt du, die, dann sitzt da so ein, ja. so ein weißer, blonder Dude, der Stefan heißt, mit einem Kimono in, in Kiel auf dem Boden und versucht einem irgendwas von Zen zu erklären. Und es ist das irgendwie so, weißt du, ist immer so ein bisschen
1: Aneignung. Ja, wobei, ja, wobei in dem Moment, ähm, ist es ja eine Philosophie, soweit ich das verstanden habe. Und die westliche Philosophie orientiert sich an äußeren System und die östliche Philosophie, gerade der Zen, orientiert sich an dem Inneren, also dem, was im Menschen selbst liegt. Und äh, da geht es um Bewusstsein. Also das habe ich schon mal so weit verstanden. Und ich möchte jetzt nicht sagen, ey, Zen ist das einzig Wahre, das wollte ich damit gar nicht sagen und ich finde das auch immer ein bisschen schräg, wenn Leute sich das zu sehr aneignen. Aber es gibt ja Elemente, die sind dir sicherlich nicht verkehrt. Sondern die bringen irgendwie was mit, was, äh, wo man sagt, ja okay, das ist eine interessante, ein, ein interessanter Aspekt, den habe ich so vielleicht noch nie gesehen. Und den kann man vielleicht auch auf Dinge in seinem Leben übertragen. Und wenn du jetzt hart kämpfst und du kriegst Krämpfe, aber so weiter und so fort, dann geht es ja um dein inneres Bewusstsein. Wie komme ich da weiter? Dein Wille, dein Ziel, was du vor Augen hast. Sehe ich und anders. Das hat anders. Ja auch, siehst du
0: anders? Sehe ich anders. Du kannst dieses Beispiel auf Triathlon nicht zu 100% anwenden, da zu viele Einflüsse drauf wirken. Es ähm, gibt an diesem Tag zu viele Sachen, die dein, die dein Glück beeinflussen. Und das hat man auch bei den Profis gerade ähm, wieder gesehen. Ähm, es kommt darauf an, wie kommst, wie kommst du ins Wasser rein? Kannst du dein, deine Position äh, behaupten? Kannst auch einfach nur Pech haben mit deinem Material und es reißt dir äh, das Band von deiner Brille. Du kannst richtig heiß aus dem Wasser kommen als erstes mit einem Vorsprung von vier Minuten, setzt dich dann auf das Rad und hast sofort einen Platten. Ähm, du kannst das teuerste Material auf diesem Planeten haben äh, und trotzdem bist du am Ende letzter, weil du halt Materialschwierigkeiten hast. Genauso kannst du aber auch der fitteste Mensch auf, auf Erden sein, hast aber ein beschissenes Rad im Vergleich zu jemandem anderen, der einfach sich 20.000 Euro mehr leisten kann äh, für sein Material im Jahr auszugeben oder im Jahr in, in seinem Leben auszugeben. Und äh, plötzlich ist der 20 Minuten schneller, weil der einfach viel windschnittiger ist sitzen kann, so, also weißt du, was ich meine? Ähm, irgendwie scheitert der Zen an, an dieser doch äh, sehr teuren Welt des Triathlons, weil du dir einfach ein bisschen verbessertes Zen kaufen kannst,
1: weißt du? Ja, aber den Willen, den kann dir keiner kaufen. Und äh, du musst den Willen haben, durch das Training zu gehen. Du musst den Willen haben, richtig zu trainieren. Und nicht irgendwie so luschenmäßig. Du musst jeden Tag wieder aufstehen und sagen, ich hab Bock. Ähm, du musst irgendwie äh, auch deine Intervalle durchziehen. Und das ist das, was ich damit vergleiche. Also ich sehe ein, dass du schon recht hast, dass man sich wahrscheinlich ähm, mit einem richtig teuren Fahrrad einen gewissen Vorsprung erlauben kann. Aber wenn du nicht den richtigen Willen hast, dann kackst du auch mit einem teuren Fahrrad ab. Dann bist okay. du halt raus. Ja, ja das, sieh das meine ich. Und was ist jetzt
0: die Lektion, Hannes? Also das frage ich mich, wie werde ich denn zum Besseren senden? Also wie, wie äh,
1: äh, komme ich denn da rein? Weißt du? Nee, ich wollte eigentlich sagen, erstens, ich finde für uns ist dieser Podcast und Triathlon ein bisschen wie Zen. Weil wir versuchen, unsere innere Mitte zu treffen und zu finden. Das wollte ich nun mal so äh, in den Raum stellen okay. als Idee. Und ich wollte mir natürlich selbst Mut machen. Nach dem Motto, jetzt bin ich eine Woche raus oder vielleicht sogar länger. Aber mein Wille wird mich trotzdem zur Ziellinie bringen, beziehungsweise erstmal an die Startlinie und dann zur Ziellinie. Und äh, ja, ich wollte mir eigentlich selbst Mut machen damit. Wollte ja, nee, das, das,
0: das äh, kann ich ja auch einfach so bestätigen, denn tatsächlich, ähm, bleiben wir jetzt einfach mal im Bild des Sens. Ähm, das hatte ich ja letzte Woche tatsächlich auch. Ich hatte ja schon erwähnt, letzte Woche war ich kurz ähm, raus, weil ich derbe Fußprobleme hatte. Tatsächlich so, dass ich nicht mehr mehr aus, auftreten konnte. Und ähm, ich war schon echt so, das war's, Leute. Ich wollte schon die weiße Fahne schwenken, alle Leute anrufen, alles absagen. Das äh, hat sich erledigt, Airbnb-Kündigen kannst du vergessen, ich werde da nicht hinkommen. Ich habe jetzt irgendwas mit den Seen, da ist was gerissen oder was gebrochen oder, oder was auch immer. Also ich hatte schon wirklich aufgegeben. Weil es, egal was ich gemacht habe, es hat auch nicht geholfen. So, du bist und auch so ein Bruchpilot, ey. Du bist genauso ein Bruchpilot wie ich. Wir knallen und dann einfach immer. Ja, <lacht> und dann habe ich aber Zen von außen bekommen, um in diesem Bild jetzt zu bleiben. Da hat okay. nämlich ich mit Julia telefoniert und sie hat einfach gesagt, jetzt reiße ich einfach mal zusammen. <lacht> ähm, ist, ist, ja, ja, sei keine Memme. Es lief bis ich jetzt auch so glatt und du hattest bis jetzt so einen, so einen Willen. Warum gibst du denn jetzt bei dem, bei dem kleinsten Furz Gegenwind, äh, gibst du schon auf und schmeißt das Handtuch? So? Äh? Ja, so. genau, das hat sie mir auch gesagt. <lacht>
1: So das redet war sie über mich im Hintergrund. Schön <lacht> Nein, 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 nein. Nein, sie hat mir das auch gesagt, weil ich ja auch schon so memmeartig aufgeben wollte. Und zwar vor zwei, drei Wochen, als ich meine Fußprobleme hatte, habe ich doch genauso äh, alles hinschmeißen. Ich habe schon gesagt, ich bin zu schwach für diesen Sport. Ich bin ich nicht, kann gemacht nicht mehr aufsteht. Ich bin nicht gemacht für diese Welt. Und äh, ja, dann hat sie nur gesagt, sei nicht so eine Memme, reiß dich mal zusammen, du hast es so weit gebracht und jetzt aufzuhören, wir so dumm. Und ja, äh, ja. das ist ja aber der, der, der Willen so ne Und ähm, da ist halt immer die
0: wichtige Sache, kommt der Willen von innen oder kommt der Willen von außen? Also sind wir nur in diesem Konstrukt Podcast, was wir uns außersehen, wo wir reingeraten sind äh, während Corona. Treibt das uns nur noch zur Startlinie oder ist es tatsächlich der eigene Willen, ähm, an die Startlinie zu kommen und das zu machen? Und dann ist Gute halt auch noch, dann ist auch noch die eigene ähm, Zielsetzung natürlich wichtig. Man könnte ja theoretisch jetzt auch aufhören zu trainieren und wird es trotzdem schaffen. Aber warum macht man noch die letzten Trainingseinheiten? Warum kitzelt man noch was raus? Das macht man ja nur, um am Ende den Tag noch besser zu absolvieren. Und da geht es nicht immer nur um Zeiten, sondern es geht ja auch darum, umso trainierter du an die Ziellinie kommst, umso leichter fällt dir der Tag. Und du willst ja nicht, du trittst ja nicht an, um hart zu leiden. Ja, du wirst hart leiden, aber keiner macht das ja, um den Moment zu erleben vom hart Leiden, sondern wenn, dann nur den Moment zu erleben, wann die Leiden vorbei sind. Und umso kürzer der Zeitraum der Leiden ist, ähm, umso geiler ist auch der Tag danach. So. Also, ver <lacht> ver verstehst du, was ich meine? Es, sind ja, also es macht ja keiner, um den Moment zu erleben, wo es einem richtig beschissen geht. Sondern der, der Schmerz soll aufhören. Da darum geht's.
1: <lacht> Oder ja. nicht? ja also das wirft bei mir immer wieder die Frage auf, warum macht man das denn überhaupt richtig? Also warum geht man überhaupt erst in diesen Schmerz? Und ähm, ja, ich glaube, dass das halt also körperliche Anstrengung und Wille und, ähm, das, und, und so, das ist ja so eine Art meditativer Zustand. Du bist ja nicht in einem Du bist ja nicht in einem Zustand von, ach, was mache ich nächste Woche? Ja, ich habe noch eine To-Do-Liste. Ich muss noch folgende Dinge für die Arbeit machen. Oder wie kriege ich meine Beziehung wieder richtig gut hin oder nicht? Oder weißt du, sondern du bist ja eigentlich darin, dass du nur im Hier und Jetzt in dem Moment bist und alles andere ist scheißegal. Du hüpfst über die Kotze von anderen Menschen, so, weit, so war das bei mir zumindest. Und du bist nur dabei zu ackern und dich auf diesen Moment zu fokussieren, auf dich zu hören, mhm. auf den Körper zu hören und dich durchzuarbeiten, damit das halt irgendwie ein erfolgreiches Ding wird. So mhm. und, und das meinte ich mit Zen in gewisser Weise, dass ich das irgendwie, da sehe ich ein bisschen was. Und äh, ja, also ich will jetzt nicht, guckt euch das einfach an, schaut, ob das für euch, ob es auch eine Parallele gibt oder ob das irgendwie völliger Blödsinn ist, den wir hier verzapft haben. Es ist gerade, es ist eine tiefe Folge, es ist kein, es sind harte Themen, es ist nichts, was man so einfach hier verdaut. Das merke ich schon, aber es ist auch okay. Wir können auch nochmal über ein paar einfachere und lustigere Sachen reden. Also, erstmal möchte ich aber natürlich wissen, ob, ob du dein Fußproblem jetzt wieder im Griff hast.
0: Ja, äh, ich hab's im Griff tatsächlich, aber es musste, ähm, musste Fremdeinwirkungen reinkommen. Also Physium, äh, Svea musste da ran und an meinen alten, glubbeligen Fuß rumdrücken, was bestimmt keine Freude ist für, für sie. Ähm, ich habe auch mal überlegt, ob ich vielleicht nochmal zur Pediküre gehe, damit diese, diese Besuche für sie nicht so schlimm sind. <lacht> <lacht> aber ähm, da war irgendwas... Äh, das müsste sie jetzt nochmal erzählen, Hab ich, weiß ich jetzt gerade nicht, was mit den, da sind ja auch Muskeln unter den Füßen und da sind so Sehnen dran befestigt und was auch immer. Und es kann auch sein, dass sich da einfach was vergnüsselt, vergnaddelt, dass da mal irgendwas nicht ganz, ganz sauber ist und schon zieht das im Knie schon, ähm, äh, weil es dann im Knie ist, äh, machst du die Hüfte setzt du anders den Fuß auf und äh, dadurch wird es im Fuß dann nochmal wieder schlimmer und äh, weißt du, dann ist eine Kette an, an Abfolge. Der Mensch ist einfach nicht dafür gemacht, zu laufen, anscheinend. Also, oder wir haben es völlig verlernt. Es kann nicht sein, dass wir immer Jäger waren, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, also, ich glaube, wir waren eher Sammler, denn das ist einfach für den, für den Körper viel zu viele Abläufe, viel zu viele Sachen, die aneinander hängen. Und am Ende war es tatsächlich einfach ein Muskel, der im Fuß völlig angespannt war und auch so ein Gnubbel gebildet hat. Und da wurde dann mit, ähm, mit richtig kranker Gewalt drauf rumgedrückt, bis der locker gelassen hat. Und dann entspannte sich das. Das hat aber tatsächlich auch noch einen Tag gedauert. Und ähm, ich wäre dem Ganzen Puh. einfach von der, von der ich wäre dem den Tod früher von der Schippe gesprungen wenn ich einfach ein bisschen mehr gerollt hätte und meinen Ball genommen hätte und mich einfach jeden Abend nur für ein paar Minuten da drauf gestellt hätte und das Ding einmal, einmal den Fuß durchwalken oder auch einfach ein bisschen Zähnen-Action. Sprich, du nimmst irgendwie wirst ein Handtuch oder einen Pritzlappen auf den Boden und versuchst ihn immer mit, mit den verschiedenen Zähnen aufzuheben. Weißt du? Mhm. Mhm. So ein bisschen Fußkoordination und einfach auch die Muskeln, so wie du deinen Bizeps trainieren würdest so als Bodybuilder, musst du als Läufer deinen Fußmuskel trainieren, um ihn mit dem Gehirn anzusteuern. Ich habe das nur noch Fetzen. Pass auf. Also anscheinend gibt es eine gute Seite und eine schlechte Seite beim, beim Menschen. Und das meine ich jetzt nicht mit Linkshänder oder Rechtshänder, sondern es kann auch, auch wenn du Rechtshänder sein kannst, kann es sondern auch... Sondern
1: eher Star Wars-mäßig, oder äh, was? Gute nee, kann, kann es auch von...
0: Kann, kann es trotzdem sein, dass links deine deine bessere Hälfte ist, weil das Gehirn, ähm, so wie das verknüpft ist, hat es einfach, dass der Körper eine bessere Hälfte hat. Auch da muss man nochmal die Evolution fragen, macht ihr dort alles richtig? Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, jedenfalls ähm, es kann der, also das Gehirn dann die Hälfte, die schlechtere Hälfte nicht so gut ansteuern und da setzt man dann zum Beispiel beim Laufen auch den Fuß nicht so gut auf wie auf der anderen Seite. Das kann mhm. man aber trainieren, indem man solche Übungen macht, um mit dem Gehirn äh, dann zum Beispiel, wenn es dein linker Fuß ist, auch nochmal den, den, äh, den Fuß gezielter anzusteuern und so das Gehirn darauf zu trainieren, diesen Fuß besser zu kontrollieren, besser aufzusetzen, besser abzustoßen, etc. Dies, das. Ansonsten geht das Gehirn gerne auch mal, Gehirn haben wir heute oft gesagt, ist auch der Folgentitel Gehirn, ähm, äh, dazu über. Ausgleichbewegungen einzuleiten, damit man gewisse Dinge nicht belastet, wo sich das Gehirn nicht wohlfühlt.
1: <lacht> Verstehst du? Ja, ja Gehirn. Gehirn. Also ich wollte, ich, find, ich finde das ja alles schön und gut und gleichzeitig weiß ich, ich mache diese Übung sowieso nicht, äh, weil äh, wann soll ich die dann noch tun? So, also ich mache schon so viele Übungen, gefühlt, ich dehne, ich mache irgendwelche Intervallübungen, irgendwelche Kraftübungen so. und ich weiß einfach, ich kriege nicht hin. So Und jetzt müsste man sich ja überlegen, wie mache ich das? Ne? Aber vielleicht ist wirklich diese Idee, ähm, beim Zähneputzen, sich einfach den Ball unter den Fuß zu legen, vielleicht die, die einzige Möglichkeit, wie man es so verknüpft. Weißt du? Also dass man das mit etwas Positivem, beziehungsweise etwas verknüpft, was sowieso schon eine Gewohnheit ist. Weil ähm, sich das zur Gewohnheit zu machen, solche Übungen jeden Tag zu machen, äh, das, das, also das weiß ich einfach, wenn ich das mir jetzt vornehme, dann mache ich das drei Tage und dann ist es wieder weg. Es ist einfach wieder verloren. Vielleicht ist dann dein Zen noch nicht richtig eingestellt, Hannes. <lacht>
0: weil wenn du in der vollen Konzentration auf diesen Wettkampf gewesen wärst oder bist, würdest du ja das automatisch machen, weil dir deine Zeit, also die Zeit dir dann ja wertvoller ist, als gegenüber anderen Sachen, also Prioritäten setzen und sowas, weißt du? Und das, wir reden ja. ja hier wirklich nicht von langer Zeit, sondern von fünf Minuten. Fünf, vier bis fünf Minuten. Das ja. ist eigentlich einbaubar. Ein Zeitpunkt ist, also ein Zeitdings ist es nicht, es ist dann schon einfach nur mit Faulheit äh, zu begründen und ich bin ja total auf deiner Seite. Also wenn ich jetzt nicht diese Verletzung mit dem Fuß gehabt hätte oder Verletzung ist ja auch, oder Verhärtung im Fuß gehabt hätte, als ob ich mich darum gekümmert hätte. Bis jetzt lief ja alles glatt. So weißt du? Ja. Aber ab jetzt wird da mal ganz andere Sachen nochmal, bis, bis zum Wettkampf wird hier gedehnt.
1: Unglaublich. Ich habe auch das Gefühl, du bist so super fokussiert gerade, ne? Also, äh, ja, irgendwie bist du noch mal ein Stück weiter drin, als noch vor ein paar Wochen. Und jetzt wird alles dem Ganzen untergeordnet, ne? Kann das sein?
0: Maulwurftaktik, Hannes. Ich grab mich jetzt ein in dieses Thema. Ich grab, ich decke mich jetzt einfach nur noch mit Triathlon-Sachen zu. Prioritäten, alles andere wird beiseite geschoben bis diesen, zu diesem Punkt, bis zu diesem Wettkampf. Und danach wird erst wieder offen gemacht und aufgelockert.
1: Ja, gute Idee. Also sobald ich meine Glieder wieder richtig normal spüre und nicht diese dieses komische, ich habe das Gefühl, ich habe einen Dauermuskelkater. Also überall.
0: Das ist aber, Körper. das ist normal, Hannes.
1: Ich habe letzte Woche wieder mit
0: Krafttraining auch noch angefangen, weil ich dachte, wenn ich schon langsam bin, dann sehe ich halt aber jedenfalls sexy aus und mache noch, <lacht> <Dre> <lacht> mach noch mal so 30 Tage Powerwork aus. Und das war ein Riesenfehler. Ich war auf, der, auf, der, auf dem Boden, auf den Knien und dann kennst du diese das kennt man früher auch noch aus Fitness-Videos, äh, dass man so eine Rolle äh, hat mit zwei Griffen dran und dass man sich ja. dann quasi vorrollt und wieder zurück. Ja. So. Und Hast du so ein Teil? Nee, aber ich, ich äh, habe das im Fitnessstudio benutzt. Und das ist, ist bestimmt sehr effektiv. Das Problem ist nur, dass dich das am nächsten Tag auf jeden Fall vom Schwimmen abhält, weil du kommst nicht aus dem Bett raus. Ich konnte tatsächlich meine ganze, ganze Mitte nicht bewegen. Es war wirklich eine Katastrophe und absolut nicht empfehlenswert, das im letzten Monat vor dem Wettkampf noch einzuführen, dass du jetzt plötzlich mit Bauchtraining anfängst. Absoluter Schwachsinn. <lacht> hör, hör bloß auf, mach das nicht, bleib erstmal, Schuster bleib bei deinen Leisten. Dann lieber noch mal ein bisschen mehr dehnen, als jetzt noch versuchen, irgendwo Muskeln aufzubauen. Das hat auf jeden Fall überhaupt nicht gut funktioniert. Das hat mich ein bisschen rausgeworfen. Habe dann das Training nachher doch noch am Abend nachgeholt, aber ich brauchte bis zum Abend, um die Überwindung zu kriegen, darüber hinweg zu gucken, dass ich tatsächlich nicht mehr richtig aufstehen kann, nicht richtig lachen, das, das halt auch die weh. Und äh, außerdem hatte ich einen Muskelkater vom drücken.
1: <lacht>
0: ich war Samstag auf einer Party und äh, da habe ich mit einem Kumpel Arm äh, Armdrücken gemacht. Ich weiß auch nicht, wie, wie wir da reingeraten sind, aber wir, wir haben Armdrücken gemacht. Und äh, äh, ich habe auch verloren. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und konnte meinen rechten Arm nicht mehr spüren. Also er war richtig, der war richtig kaputt. So und dann habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, bin ich irgendwo noch bin Ich, ich habe doch nicht getrunken, weil ich bin ich jetzt so bescheuert, bin ich irgendwo reingelaufen? Was ist denn mit mir los? Und tatsächlich war es aber nur vom vom äh Armdrücken, weil außer Schwimmen mache ich ja sonst nichts für die Arme. Und vielleicht ja. war das war das ein Fehler in der Vorbereitung. Vielleicht hätte ich mehr
1: für die Arme machen müssen, weil anscheinend kann ich gar nichts mehr ab. <lacht> Oh Mann, lasse. Aber äh, sehe ich, höre ich das richtig raus? Du warst auf einer Party, ich dachte, du wolltest dich jetzt isolieren. Ja, das war jetzt noch der, der letzte Geburtstag, der noch
0: mitgenommen wird. Seit äh, danach, jetzt dazwischen, vom 1. Juni, den haben wir heute, bis zum ähm, 26. ist jetzt keine Veranstaltung mehr, die ich wahrnehmen werde. Da muss ich mich halt immer entschuldigen und sagen: Sorry, ich habe gerade kein, keine. Kapazitäten, um Corona aufzunehmen. Dementsprechend muss ich mich von eurem Fest leider fernhalten. Büro wird auch nicht mehr, habe ich alles abgesagt. Sollte ich eigentlich heute auch ein Meeting haben mit drei, vier Leuten, habe ich gesagt, nein, nein, mach ich nicht, Komme ich nicht. Ist nicht. Leute, ähm, ich habe äh, Angst, Corona zu kriegen und ähm, dieses Argument ist ja wohl einfach auch stark und hilft. Das kann man ja wohl auch mal bringen. Und ähm, ja, die
1: Prioritäten habe ich gesetzt, alles auf Wettkampf. Okay, dann will ich jetzt nochmal ein bisschen was, was Nettes auch erzählen. Ich will ein bisschen was von der Hochzeit erzählen. Das war nämlich eine, eine Hochzeit wie aus dem Bilderbuch, würde ich fast sagen. Es war eine Insta-Hochzeit. Es war etwas, was man äh, hätte abfotografieren können und locker bei Instagram reinstellen können und man hätte viele Likes bekommen. Ähm, Weil es in an der K Küste des Lichts, so heißt denn auch die andalusische Küste, uh. und ich kann da nur Werbung für machen, das ist wirklich echt wunderschön, also ich kriege kein Geld jetzt von, vom Tourismusverband. Du kriegst kein Geld von
0: Andalusien. <lacht> nee,
1: <ich> Spanien <lacht> bezahlt
0: diesen Mann. Bildschlag. Ja.
1: <lacht> Sondern ich kann, ich kann einfach nur sagen, es ist... Ähm, es ist wirklich eine wunderschöne Landschaft, ganz toller Küstenabschnitt und Konil, der Ort, in dem wir waren, ist ein Ort, ähm, der lebt von so vielen kleinen, engen Gassen und äh, weiß getünchten Häusern und überall sind Restaurants und Cafés und irgendwie so kleine, so kleine Kneipen und so. Und das ist einfach eine ganz tolle Atmosphäre, weil man vor allen Dingen auch in den Hinterhöfen, ähm, da sind, also die haben halt keine Gärten weil die einfach eingehen würden, sondern die haben in den Hinterhöfen so Mikrogärten. Da ist dann einfach mal der ganze Hinterhof grün und mit ganz vielen Töpfen versehen und da wächst ein Baum drin oder so. Und dann haben sie teilweise auch die Kneipen direkt in so einem Hinterhof und du sitzt dann einfach da unter so einem Baum. Es ist, es ist eine wahnsinnsatmosphäre Atmosphäre und äh, hat total Spaß gemacht. Und die Hochzeit selbst hat am Strand äh, stattgefunden. Und äh, mit einer live -Band und einem richtig guten DJ und ich sagte, die Spanier, ey, die haben, einen, die haben einen Suft an den Tag gelegt. Das war echt krass. Das hieß dann erstmal so, ja, kommt erstmal locker an und ich meine, es war 30 Grad. Und die Sonne hat uns bei der Trauung selbst, das war so eine freie Trauung quasi, draußen auf, dem, auf der Klippe, die ging zwei Stunden. Da habe ich mir schon schön die Geheimratsecken verbrannt, weil es so heiß war. Und ich habe echt, wäre fast kollabiert, weil es einfach echt krass warm war. Im Anzug stehst du da, ne? Die sind ja, ja auch noch sehr, sehr äh, traditionell, sage ich mal. Also da kannst du nicht einfach mit Shorts und irgendwie so ein Cappy aufkreuzen, sondern du der musst da schon... sterben, bin ich ganz ehrlich. Das ja, das, das war auch kurz vor Tod. So, und dann habe ich schon so leichten Sonnenstich gehabt und habe mich dann da ähm, ja, zurückgehalten, habe dann irgendwie, also es gab als erstes einmal Begrüßungsgetränke, Sekt, Weißwein, Bier und Wasser. Und ich habe mich dann so ein bisschen mehr ans Wasser gehalten, weil ich schon dachte, wow, ich kann ja gar nichts mehr ab. Und wenn ich jetzt hier nach der Sonne, ich, ich kippe sofort aus dem Latschen. Und äh, ja, das habe ich dann auch ganz erfolgreich getan, aber mir war dann trotzdem noch zwei kleinen Bier, die sind auch so mini klein, so, du kennst die, diese kleinen spanischen Biere, mm. die waren mir schon ein bisschen duselig und ich dachte, und die, aber alle Spanier haben reingehauen, wie blöde. Und das, das war schon ein bisschen witzig, sich das anzugucken. Und erst um 20 Uhr kam dann der Bräutigam auf die Bühne und hat gesagt, die Bar ist eröffnet. Und ich dachte, welche wie, was war das denn vorher? Was haben wir denn hier vorher konsumiert? also ich meine Und dann wurden äh, Gin Tonics und all so ein Kram ausgeschenkt. ey Und da wurde gesoffen. Ich habe das noch nicht er erlebt vorher sowas. Das war ganz schön krass. Aber ähm, ich muss auch sagen, es war eine hammerwitzige Feier und wir haben irgendwie zu dieser Liveband getanzt und wir haben zu dem DJ getanzt, wir haben die ganze Nacht getanzt. Ähm, wir saßen Arm in Arm mit Spaniern und so weiter. Es hat einfach richtig Spaß gemacht. Ähm, interessantes und gutes Essen. Also, dieses, ich bin ja Vegetarier, da hast du erstmal sowieso ein Problem, wenn du dann da äh, unten bist. Aber ich sag mal, für den Fleischliebhaber gibt es da ordentlich was. Zum Beispiel das Iberico-Schwein. Das wird so mit Eicheln gefüttert und lebt draußen noch. Und dazu habe ich mir so eine kleine Dokumentation angeguckt auf Mare TV. Kann ich auch sehr <lacht> empfehlen. Ähm, und äh, dieses kleine. Äh, Empfehlung Iberico der Woche. Empfehlung in der Woche, die Analusi in Dokumentation von MareTV. Kann man schön bei NDR oder so gucken. So, und dann finde ich sowieso immer klasse. Mare TV kann ich hier, dickes dick Plus. So, und dann, ähm, die Schwein kann nur einmal im Jahr werfen, also ist keine so eine, so eine Geburtsmaschine, sondern das läuft alles irgendwie noch relativ natürlich ab und dann läuft das den ganzen Tag auf so einem Feld zwischen so Eicheln, Eichel, äh, Eichen, also Eichelfeldern wollte ich schon sagen, so wo sie die Eicheln dann fressen können und wird so ein Fett und rund und dann ähm, wird das irgendwann natürlich leider doch geschlachtet. Aber dieser Schinken, der wird so besonders behandelt, dass er halt, äh, der schmeckt sehr nussig durch die Eicheln angeblich. Kann ich, ja nicht, äh, kann ich ja nicht sagen jetzt. Aber ich fand das so spannend, weißt du, dass ich eigentlich als äh, Vegetarier, und ich mag kein Fleisch, aber irgendwie fand ich das spannend zu sehen, wie dann so ein Produkt quasi hergestellt wird. Äh, ja, und all solche Sachen, solche Leckerleien, so, sage ich mal, gab es denn da. Und, äh, und mein Highlight war dann, um 22 Uhr gab es denn frisch gemachte Tortilla. Das, mhm. äh, wer das nicht kennt, das ist so ein Kartoffelei-Essen, was in einer kleinen Pfanne gemacht wird. Das gibt das gibt Power. Nachts um 22 Uhr gab es dann aber mit unterschiedlichen Mischungen, mit Spinat und all solchen Geschichten noch da drin. Also da kamen auch die Vegetarier endlich auf ihre Kosten. Und äh, das war mit bestimmten Soßen noch dazu, die auch so hammerlecker waren. Und das war mein, mein Überlebens-, äh, mein Strohhalm, warum ich überlebt habe überhaupt den ganzen Abend. Weil ich da dann äh, entsprechend wieder Kraft tanken konnte. Und... Dann war nachher tatsächlich um 2 Uhr bei mir der Ofen aus. Ich war so im Eimer. Also nass geschwitzt vom Tanzen, diese heiße Sonne auf dem Kopf, die ganze Zeit den Tag über gehabt. Also äh, ich war richtig fertig. Aber ich kann nur sagen, war ein Knaller. Und ich, ich äh, würde jedem empfehlen, mal nach Andalusien zu fahren, ein bisschen Urlaub da zu machen. Lohnt sich. Ja, ist echt. Und ich habe auch Radfahrer da gesehen lassen. Also auch da ist, ähm, Andalusien scheint auch für Radfahrer ein interessantes Reisegebiet zu sein. Also Rennradfahrer, ne? Mountainbiker habe ich sowieso gesehen, aber auch die gab es da. Ja, ja geil. Ja, also das, das klingt doch nach klein, einer runden Sache eigentlich, ne? kleines Anekdötchen. Ja, so und, äh, mit diesen schönen Gedanken liege ich jetzt im Bett und äh, versuche mich hier auszukurieren und irgendwie die Nachrichten dieser Welt ein bisschen in den Kontext zu packen. Ja, äh, es ist eine schwere Folge diesmal. Ich merke das richtig. Es ist so ein bisschen tiefe, ist eine diepe Folge vielleicht, ne? Ich weiß es nicht. Zen-mäßig. zen, dann, ja. zen <lacht> ja. ja. Wir versuchen, versuchen in unsere Mitte zu finden. Es ist halt einfach, es ist eine Katastrophe, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, aber ich habe auch was ausprobiert und zwar war ich schön Freiwasserschwimmen äh, mit unseren neuen Neos von Orca und ähm, ich finde den Apex, den habe ich jetzt ja, den Apex Flow, so heißt dieses gute Gerät. Den habe ich auch. Äh, äh, den habe ich ausprobiert und ich finde, der sitzt super, mit dem kann man ganz prima schwimmen. Ähm, ist wieder zweite Haut und hat auch ähm, wie dieser Predator ähm, so, so Luftbläschen, glaube ich, eingeschlossen im Neoprenmaterial. Also ist eine Empfehlung wert. Einzige Ding, was ich halt wieder mal erlebt habe, ich bin da anscheinend hauttechnisch ein bisschen empfindlich, wenn ich so neue Neoprenanzüge habe, die so ein bisschen knackig eng noch sitzen und noch nicht die Körperform so richtig haben, dann kriege ich, krieg ich immer den sogenannten Rush oder Rash. Das ist sozusagen so eine Haut, Aufschürfung hinten am, an, entweder äh, am Nacken, in dem Fall war es bei mir im Nacken oder halt unter den Achseln. Und äh, da hilft eine Tube Makefat kaufen und sich da schön hinschmieren. Das muss ich auf jeden Fall für den Wettkampf machen, dass ich mir da dann ein bisschen äh, Schmier, Schmiermittel auf dem Nacken schmiere. Und, äh, ja. und Sonnencreme, kann ich auch nur noch mal äh, betonen. Also das habe ich noch mal erlebt jetzt, wenn man das nicht tut, keine gute Sache. So, und das waren
0: Hannes zwei Tipps für den Wettkampf direkt aus seiner Fieberhöhle. Ja, Sonnencreme Fie
1: und Makefett. Ich finde eigentlich aus der F Sendung aus der Fieberhöhle finde ich eigentlich auch Ein einen schönen Folgen <lacht> guter Folgentitel. Oder zwei Bruchpiloten auf dem Weg zum Wettkampf, könnte man ja auch noch machen. Aber ich glaube, die Sendung aus der Fieberhöhle finde ich eigentlich äh, den Schamanes Namen gerade. Das finde ich auch. Uns drauf, können wir uns darauf einigen? Ja. Ich würde
0: sagen, folgende, folgende Dinge machen wir jetzt einfach. Wir konzentrieren uns darauf, diesen Wettkampf zu machen. Das heißt, für dich vor allem, du wirst jetzt erstmal gesund. Du trinkst schön dein Teechen. Du trinkst so viel Wasser, bis du, bis du aufschwemmst. Und äh, ich weiß alle Tipps, die wir jetzt aus der Community kriegen, wirst du auch noch anwenden. Und sobald du da wieder fit bist und gesund bist und auch der Kardiologe sagt, mein Gott, dein, deine Lunge... der was ist da los, nur Hannes? Du bist der Einzige, der fitter da rauskommt, als er reingegangen ist aus der Krankheit. Wie konnte das passieren? Sobald du diese, diese Sache hast, ähm, begibst du dich wieder weiter in die Wettkampfvorbereitung. Dann habe ich hier auch noch eine, eine etwas größere Überraschung für dich stehen. Also, eine, ich hab, ich, also wir haben dir was besorgt quasi, ähm, damit du wieder motiviert wirst, nachdem du aus der Krankheit raus bist. Aber dazu nächste Woche mehr. Und dann geht es wieder ab, Hannes. Und dann wird es durchgezogen. Es wird dieser Wettkampf, das ist nicht die, die letzte Chance, dein Talent zu beweisen, sondern wir werden ja noch, noch einige andere Veranstaltungen machen. Und ich finde, vielleicht suchen wir uns einfach eine zweite Veranstaltung raus, die dieses Jahr noch stattfindet. Es muss ja nichts Großes sein, vielleicht auch noch mal was Kleines, aber auf jeden Fall, dass das nicht das Letzte ist, was wir gemeinsam dieses Jahr machen. Und dann
1: ist doch alles wieder gut. Ja. Ja, du versuchst mich hier aufzubauen, das finde ich sehr schön. Wollen wir noch irgendwie einen Song auf die Rollendisco packen oder wie ist denn ähm, wie ist dein Empfinden so gerade?
0: Ja, wenn wenn du... Hast du denn die Songs von letzter Woche draufgepackt?
1: Nee, das habe ich nicht geschafft.
0: Wurst, ey. Gut, dann pack doch gleich einen neuen mit dazu, das ist doch perfekt. Dann äh, unsere Playlist bei Spotify. Rollendisco präsentiert von Wahoo wird diese Woche um neue Songs ergänzt und da packen wir jede Woche drauf, was uns bewegt. Und nun, Hannes, was bewegt dich?
1: Äh, ja, was bewegt mich? Also, jetzt hast, ich wollte gerade einen Song raussuchen, aber den, jetzt muss ich mal kurz googeln, wie der heißt. Kennst du diesen Deutsch, ist das ist das hier von Arzen, von den Ärzten, Pumpen oder wie der heißt? Kennst du den? Nee. <lacht> Pumpen. Boom, bin so irgendwie ist ein richtig schlechter Song, aber den möchte ich gerne draufpacken, sobald also, ich den gefunden habe. Ich glaube, entweder ist er von Hard Soul Entertainment oder ist ein anderer Song. Ähm, und der, der kommt auf jeden Fall auf meine Liste.
0: Dann haue ich noch drauf ähm, von Casper, äh, ein von einer Single-Auskopplung. Ich weiß nicht mehr, welche das war, aber da ist auf jeden Fall ein Bonus-Track mit drauf gewesen, der richtig durch die Decke geht und das ist nämlich In der Luft.
1: Ähm, Okay, dann mache ich jetzt noch, ähm, oh man, äh, Blinding Lights von The Weeknd. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon drauf haben, aber den finde ich einfach Glaub auch ich sehr, nicht. sehr gut. Ja, Dann ergänze ich noch äh,
0: mit Kummer und Fred Rabel, um die Stimmung von heute noch mal einzufangen als Song. Der letzte Song.
1: <lacht> okay, ja Leute, es tut mir leid, dass wir vielleicht heute nicht so energieströmend waren, dass wir vielleicht ein bisschen, oder ich zumindest, für meinen Teil, ich war jetzt nicht so energieströmend und vielleicht ein bisschen zurückhaltend. So ist das nun mal. Ich finde, es ist eigentlich eine große, also man kann sich auch mal ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, eine, eine große Leistung, wenn man dann doch so einen Podcast über 15, 45 Minuten, ich sag schon 15 Minuten, 45 Minuten hier so durchzieht, aber ich merke auch, ich muss jetzt langsam wieder zurück in meine, in meine Traum-, in meine Fieberhöhle und eine kleine Runde schlafen. Und ähm, nächste Woche gibt es dann hoffentlich ein Update von mir, dass ich dann wieder in Freiheit sein kann und gesund und äh, hoffentlich auch wieder ins Training reinfinde. Und äh, ja, bleibt gesund, kann ich nur sagen, haltet euch vielleicht fern von irgendwelchen Hochzeiten, fahrt mal nach Andalusien und ansonsten... Ähm, fresst Eicheln. Fresst Eicheln, macht schön Schinken. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Reinhauen. Ciao Leute. Klapps auf den Sattel.
0: Ähm, bewertet uns bei Spotify mit fünf Punkten, also Sternchen, bei, äh, wie heißt denn die andere Plattform? Apple Podcast, da kann man uns auch bewerten, dort könnt ihr auch noch einen Kommentar dazu schreiben, wie mein Gott, ist das großartig oder äh, viel Erfolg beim Wettkampf oder wir glauben immer noch an euch oder was auch immer ihr dazu schreiben wollt, ist uns egal, wir lesen uns gerne durch jede freudige Nachricht. Und äh, wir sehen sehr gerne fünf Sterne bei uns. Also bewertet uns. Ähm, wir würden uns sehr, sehr freuen. Das ist unser Applaus und danke, dass ihr auch diese Woche zugehört habt, obwohl hier nur Krankheitsfieberträume erzählt wurden und was von Zen, was wir bis jetzt selber noch nicht so richtig verstanden haben. Aber <lacht> ist doch schön, dass wir noch eine Woche haben. Was, Hannes? 24 ja. Tage noch. Dann geht es los. Action, Action, Action. Und äh, nächste Woche sehen wir uns wieder vielleicht live und Farbe, weil dann bin ich, bist du wieder raus aus dem, aus dem Corona-Fieber, da bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, damit ja. Klaps auf den Sattel, Leute. Tschüss.